0: Aril Knutsen. Hej. Hej. Vem är egentligen du då? Vem är jag? Ja. ja. Nej, jag bor i föreningen för hur man narkotikapolitik mot krigen mot narkotika. Jag har, har fått fyra barn og lever som sambor och
1: mm. Du kjemper mot krigen mot narkotika? Ja. Inte sant?
0: Mm. Det är ju det som är liksom essensen i i vart det jag driver med. Ja. Mhm.
1: Och jag läste om deg, og ikke sant, du har jo startet, og er med, har du startet Foreningen for uh, Human Narkotikapolitikk
0: ja. ja, 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 vi var med på stiftelsesmøt og ja. fant på navn og
1: Ja, ja mm. uh, Fortell litt om hva dere jobber med da
0: og hvordan, hvordan dere jobber Foreningen for human narkotikapartikk, det er jo en brukerorganisasjon og en interesseorganisasjon og en medlemsorganisasjon som er 15 år som kjemper for skadereduksjon, bedre substitusjonsbehandling og mot kriminalisering og for statlig regulering. Mm. Mm. Veldig bra. Men vi jobber med veldig mye mer også, for vi sitter jo per så sitter vi noen av 30 år Råd og utvalg, eh, både knyttet til en del ting vi har fått politisk gjennomslag for, men eh, ekspertutvalget i rus- og psykiatritjenesten, rop, eh, i med ledelsen på kommunale, kommunale rusomsorgen, velferdsetaten i Oslo. Mm. i Bergen, jobb, samarbeider mye med politikere også, men eh, sitter i med ledelsen i rusavhengighetsbehandling på Oslo Universitet, sykehus og mange sånne råd og utvalg da. Mm. Forskning, eh, sammen med forskere som utvikler, skal prøve ut ny, ny tuberusbehandling og sånn. Ja. Mm. Kan du
1: fortelle noe om på en måte utviklingen innenfor feltet de siste 20-30 årene, hvordan du og dere ser på det. Har det liksom gått en positiv vei i forhold til det dere jobber med?
0: Og ja, i høyeste grad. Ja. Ja, det er jo... Jeg synes lever i et klondike for tiden, fordi å kjempe for det vi kjemper for nå, det kunne vi når vi startet eh, i 2006, så møtte vi jo veldig, veldig motstand, egentlig årene før også. Jeg var jo i eh, noe som heter Norsk Narkotika... Nei, jeg har ikke fått si Narkotikapolitisk forening, for det er, er litt opptatt av eh, Narkotikapolitisk forening, mm. sammen med noen sosialarbeidere, folk med brukererfaring, Nini Stoltenberg, etc., og den gangen så var det jo kanske en og annen kriminolog og noen fra kirkens bymisjon som til tross for uh, organisasjonens uh, øvrige virkelig, som kunne støtte oss litt for, i skadereduksjon og videreutvikling av substitusjon. Og du, vi ble resten av... Alle politikerne og de store, betydningsfulle rusorganisasjonene, de som virkelig var premisseleverandørene, de överste herrer og ø, store organisasjoner, de, så, de definerte oss som idiotliberale rusliberalister. Hvis jeg skrev et innlegg, så kom de store rätt rett inn med to-tre replikker. Man kan høre på Ariel Knudson, han er flink til å skrive, men han er jo tross alt en legalist. Mm. Så vi, jeg, jeg kom, og det var bare
1: i 2006. Ikkje sant? Runda. Ja, ja, ja.
0: ja och kom in på konferenser och då satt du liksom med politiker. Demonstrativt smatta, rista på huvet, steltes sig flock och pratade, men se stod litet för mig själv vid kaffemaskina i gången, Vi var lite sån outcast då. Mm. Men nå så, så har vi ju väckit en hel befolkning. Alltså det är ju ett jo, hele samfunnet er veldig opptatt av uh, Ruspolitiken både når det gjelder hvordan man behandler uh, samfunnets vanskelig stilte rus, avhengig, men også sårbar. Og hvordan, ja, rusreformen. Mm. rusreformen er jo alle opptatt av. Vi har fått en regering som har fremmet uh, av ja. kriminalisering av narkotika.
1: Men når var det det her begynte å endre seg? Var det sånn over 15-16 år, eller var det liksom... Så du noen sånne mileperler underveis?
0: På en måte så virker det som vi var et bakentland når vi kom inn, men faktisk er det jo slik at allerede i 2004 så hadde vi jo rusreformen. Jeg mener at eh, 90-tallet så var vi eh, før de fleste andre land når det kom til skadereduksjon, forsøk med metadon, eh, så skadereduksjon og substitusjonsbehandling er jo det som har åpnet opp for en annen måte å tenke på. Da. Det var jo veldig, veldig kontroversielt den gangen, og mange som har virkelig tatt en støyt mm. for å få det innført. Eh, så i 2004 så fikk jo rus avhengige pasienterettigheter. Mm. Og 2005, og det betydde at vi skulle få nasjonal legemiddelastert rehabilitering. et nasjonalt program, så enhver her i inneloppet av hängis så kunde få substitutionsbehandling og fler och fler det och i 2005 så kom sprøytrummet. Og det vare diskusjonen om sprøytrummet som vi var med i narkotikapolitisk forening som, som gjorde at da møtte vi folk snakket på vegna brukerna for å hindre at sprøytrummet skulle komma upp og for att hindra at, at sprøytrummet skulle fortsätta som en evig kamp i årvis for å få det nedlagt igen. Og på vegne av rusmissbrukerne, som de kalte det, så skulle de ha eh, helt forferdelige aldersgrenser på legemiddel og stert og Det er eh, rusfrihet, vet du, du blir ruset metadon, vet du, du er ikke rein, du er ikke clean. Du, ja, den slags, da, da skjønte vi at vi trengte en større organisasjon og prøvde å bygge det en arbeidsplass. Og da... Det var det som gjorde at vi startet Foreningen for human narkotikapultikk. Mm.
1: Så bra. Og det er jo utrolig fint å høre at det har vært en stor forandring de siste 20 årene.
0: Ja, men det har jo vært en stor forandring på mange andre måter også, for de siste 10-12 årene så har det jo vært en enorm utvikling i politiarbeidet overfor rusavhengig. Jeg mener vi har lang vei å gå igen, men uh, måter folk i rusmiljøet ble behandlet på runt plata og den tiden der også den desperasjonen de levde i den gangen altså jeg hadde kamerater på 90 tal og begynnelsen av 2000-tallet som måtte begå minst tre husinnbrudd per dag jenter som levde under altså uverdighet som de ellers ikke ville valgt, handlingene ellers ikke ville valgt mm. å gjøre, som de var så døde til å gjøre. Denne så kom det jo folk ristende og snufsende ned og gjorde hva som helst for å få veldig mye penger, veldig raskt. Det var så mye kriminalitet, det var så mye våpen og politiet, så det kom jo løpende etter dem og kastet dem i bakken, stappet batonger i kjeften på dem, eh, satt håndjern på ryggen mitt i kaluhanen, liksom bukset på knærne, og så stod de og holdt dem der sånn halvtime, times tid time med buksa på knærne og håndjern på ryggen, sånn at de begynte å bli abstinente. Og så tok de dem ned til på Oslo, og jeg satt i en sånn celle der, og ventet en del timer, sånn at de ble enda mer abstinente. Så kjørte de på Tius og holdt dem over, i hvert fall et døgn da, før de slapp dem ut igjen. Spyla dem med vannslankene mittvinters for å slippe å ha, det var vektere da, utenfor uh, Oslo S. Så, ja, Dette var, var lang... tiden
1: rundt når plata liksom
0: var uh, Ja, og når kjent. vi begynte å gå ut på uh, plata og etter hvert begynte å ut brukerutstyr.
1: Når var det her da?
0: Det var ja, på begynnelsen av 2000, 2003, 2004, 2006
1: fordi Plata har jo et sånt kjent navn i Oslo enda, for å si det sånn.
0: Ja, den store kjente Plata-aksjonen var i 2004. Ja. Jeg var jo der jeg stod kranglet med politifolka. Og jeg husker vi sa noe sånt om at vi hadde jo ønsket at det ikke skulle være et stort, åpent rustmiljø på Plata, men vi blir bare lei oss når vi ser at alle er borte. For det betyr jo at det blir jo ikke borte med et viskelær. Så det var jo, Kippegata ble jo fort omdøpt til yes. Kippeplata og så videre. Folk ble enda mer jevnt, og overdosene økte. Nå, ja, det gjorde det.
1: Ja. Ja, for hva skjer liksom når man stengte ned plata?
0: Hvordan? Det blir jo mye mer kriminalitet, mye mer buffing, mye mer vold i miljøet. De føler sig mer plaget og jaget. Blir mer plaga og jaga. Gjemmer seg bort ved volden, bort ved festningen. Mm. Mer i mørket, ikke sant? Og, og der skjer jo mer en bare overdose. Mer kriminalitet, mer hensynsløshet. Både på grunn av situasjonen hver enkelt er i, men også fordi alt blir gjemt borti i mørket. Mm. Plata hadde man jo tross alt. Man kan se si mye om plata, men man hadde en viss form for oversikt. Og så hadde man faktisk ganske mye god intern justis i miljøet det kom en tulling og skulle prøve å selge stoff til noen mindreårig, så gikk resten av miljøet på den tullingen og fikk en prosentelse. Ja, sånn det.
1: Mm. Så det var liksom sine egne lover og regler i ja. miljø på ja.
0: plata? Var det en, som ville utnyttet en yngre jente så, så sikret resten av miljø at det ikke skjedde. Mm. De aller aller fleste som bruker stoff og som er rusavhengig, er veldig gode mennesker. Veldig. Så når de kommer sammen så er flertallet gode mennesker mm. og sikrer at Enkelte, ustabile og hensynsløse ikke får lov til å frem som de vill. Det får de til i din mørke bakater.
1: Ja. Når du shutter down sånne steder, så, som du sier, så trekker man bare lenger ut, lenger bort i mørket, og det blir farligere.
0: Og så er, det, er jo disse mennesker med mye psykisk uhelse, sterk rusavhengighet og alt det medfører, men så har de ingen opplevelse av rettssikkerhet. Så de må se seg over skuldrene. Folk som skylder penger, folk som gjerne raner dem, folk som bøffer dem, folk som er mm -hmm. voldelige. Og så må man se seg over andre skuldrene etter politiet, som jager dem, <laughs> bøtelegger dem, på en måte raner dem dem også. Mm. Og er eh, fysisk hare med dem. Strapper, bare straffer dem, ikke har noe forståelse for dem.
1: Ja, det er trist å på de som på en måte allerede har det så tungt i livet, og har vært gjennom så mye eh, triste, oheldige og skipet ting, skal få det enda verre.
0: Det er en skamplet på vår historie. Jeg synes at den historien om hvordan Oslo, til dels Bergen nå, har behandlet dette miljøet gjennom historien, det er veldig viktig at, vi, at den historien eh, holdes levende. Så jeg anbefaler ja. boka Narkoatlas til Lars Sandhås, som også har satt ut trekk kunstinstallasjoner, for å minnes hvor rusmiljøet var til enhver tid. Det Eika oppe på Slottsparken og på Plata. Og vi merker jo det at det er ikke mange som forteller historien om Oslo, som forteller denne delen av historien. Mm. Så det, det, det skal de ikke få lov til å viske ut. Mm. Fordi eh, det er, Oslo er jo byen med varmt hjerte og kaldskulder, og det mm. er liksom ikke så greit å opprettholde det bruken av den kalde skuldern og det det jeg tror jeg er väldigt mycket att lära då av hurån ett välfärdssamhälle i fredstid kan eh, komme komma dit att eh, svårt sårbara människor som hur många har blivit utsatt för otrolig mycket kan bli behandlat så förferdeligt dåligt som man har blivit som man har gjort. Till en värre tid så sitter du politiker i ledelsen i Oslo som säger men vi driver ikke med jaging nå vem var deres forbilder jo det er jo politikerne som var i de samme partier og som satt i de samme posisjonene for veldig, ikke gikk så lenge siden så de ville jo ikke helt gå med at det skjedde jaging den gangen heller da virkelig vært en gru som underskykking forferdelig brutal behandling og jaging av svært vanskeligstilte mennesker som som stadig flere nå åpnarøynen for at det er hjerteskjærende og det er ikke greitt og det, det må huskes. Hvordan var det det
1: gikk fram for å liksom Skru, skru av plata? Nei,
0: ja, de sa fra på forhånd. Det var ikke så... Selve plateaksjonen var Nei. ikke så drøy fordi de gikk ned og sa at eh, i morgen hvis ser deg da, så taver jeg. Taver jeg skikkelig. Mm. Så får du en ordentlig, klekkelig bot. Så det gikk jo fort ut i miljøet. Det neste dag så var det jo kom politikerne ned med politilederen. Se! Mm. <laughs> Se så fint! Men de tok jo ikke med kamerafolka opp i Kippegata eller bort festningen,
1: eller festningen. det i Kippegata er det mer... Altså, har du flyttet dit?
0: Ikke nå, nå er det jo Storgata-bruk. Storgata mener jeg. Mm. Mm. Hausmannsgate, mm. sidegatene, parkene rundt her. Vi sitter jo litt midt oppe det. Vi gjør jo egentlig det. Ja.
1: Så, ikke sant, man som politiker og politi på en måte går in for å stoppe et sted men det flytter sig bare til et nytt sted
0: men uh, det her er jo litt trist å snakke om men ja. det som er veldig hyggelig det er jo at uh, stadig flere miljøer det, er, det skjer mye bortvisning vi har lang veien å gå men det, det er ganske mange som opplever at friskmeldingene de har i lomma det kan ni de bare få lov til ha Mm. Folk som selger eh, blir bedt om å fløtte seg. Komme seg vekk. Kanskje for en bortvisning i 24 timer for at de selger. Ok. Det, ja, så det skjer på veldig mange områder. En,
1: så til og med på en måte dealerne får nesten...
0: Ja. Det er litt ja. sånn som rettsapparater. Rettsapparater i disse dager eh, foretar en radikal omlegging av straffepolitikken når det kommer til eh, bruk av stoffer fordi de har sett at at flertallet av lovgiverne er imot at man skal straffe i hvert fall rusavhengige. Mm. Så det, det ser en utvikling som vi, som vi også ikke snakker så mye om, da, og det er i arbeidet om for rusmiljøene. Mm. Men det er klart, selv om det ikke blir like mye kriminalisering, så er det et, en utfordring for næringsliv og innbyggere og boreslag med åpne rusgjener. Åpne rusgjener har jo ikke har mye dumt ved seg. Og, som går ut over andre. Så det blir annen type press og andre type virkemidler, men kriminaliseringen er virkelig på vei ned Så bra. av rusavhengighet.
1: Ja. Hva tror du på sikt kan være på en måte noen løsninger på det här? Det er jo hyggelig å snakke om. Hyggeligere. Hva kan liksom... Hvordan kan vi hjelpe disse miljøene bedre og hva er noen verktøy eller måter man kan,
0: uh, ja? Uh, ja, Nej for det første så, så har vi kjempet noen år nå for et utendørs værested for husmiljø. Vi har kjempet en del for indørs værested også, og det burde vi ha hatt mer av. Men mm. uh, når man kommer in så er man jo klienten, med faglige, rusfaglige, sosialfaglige, på kirkensbyemission, frelsesarmen, eh, i kommunen. Men man er jo egentlig den man er, og det, man er en del av et miljø av en grund og det skjer ting der som jo skjer. Så for at det skal gå ut færrest mulig, og at det ikke skal være så forferdelig å være i rusmiljøet, så tenker vi at da må vi få et avgrenset utområde med litt. Ikke, te, ikke pakka inn, men litt sånn vegger slik sånn at det blir et skille mellom der hvor folk flest og rusavhengig ferdes, og der eh, folk i rusmiljøet møtes og gjør mm. det de gjør. Det har de gjort i Aarhus i Danmark, kalles Nåleparken jeg hadde ikke slått like godt den her i Bergen, men eh, og Bergen har opprettet et sånt sted det, det, det er for tidlig å komme noen forskning på resultaten, men de er veldig positive og fornøyde, mm. både i rusmiljøet og i apparatet i kommunen og hos politiet.
1: Vad sier rusmiljøet i Bergen om det? Hvordan, du, du møter dem og du...
0: Ja, men det er klart de har det mye bedre enn nå ja. enn ja. når de sto i den forferdelige undergangen. Der var det mørkt, der skjedde det mye mer umyskigheter. Nå så har de en det er klart at folk reagerte med en gang. Noen synes det så ut som en barnehage, for det er litt sånn farget pastellfarger, og litt sånne rare installasjoner, og litt sånn ikke tett nok skur å sitte i, så vinden blåste gjennom. Så ble det lite reaktioner. Og de som ikke synes det så ut som en barnehage, de synes det så ut som en fengselsgård. Ja. Men altså, etter hvert så har det blitt mye mer akseptert. Da. Det er veldig overleid. De vet at de får være i fred, så lenge de blir respektert, så respekterer jo de tilbake, ikke sant? Mm. Så, og folk som bor rundt der, de kunne jo ikke gå eh, mot byen uten å gå under den undergangen som er under en veldig trafikert vei da. Eh, og da måtte de jo omtrent brøyte seg fram, det var skummelt, det var, skummelt. Mm. Det, var, det, var ja, det var ikke noe artig å gå gjennom en barnevogn, det var bråk. Mens nå så er det liksom fri ferdsel for en verk. Og det er det jo for rusavhengige også. Altså de også liker å kunne gå hvor de vil å være trygg, men så dette er ikke så sånn at en plass for rusavhengige en plass for andre, men en plass specifikt, hvor de kan møtes og være det miljøet det er. Mm. Når man er så støttet som man er som rusavhengig, så har man veldig behov for å ha et sted å skille sammen med mm. Men det andre er jo selvfølgelig... Men før du går dit,
1: er det noe sånn sted man kunne sette for seg
0: i Oslo? Jeg har foreslått elgslettet. Ja. Ja, For det, det er likevel legevakta, det er mellom legevakta og prinsen mottakssenter, mm. der hvor sprøyteluka er i sentrum, der hvor brukerommet er, eh, feltpleie, overnatting, etc. Eh, så er det jo midt mellom der hvor det er et åpent rusmiljø i Urtegata utenfor Frelsesarméen, og rusmiljø i Storgata og Brugata. Mm. Og når det en det blir tørt på gresset, så setter alle de seg på elgsletta. Og så blir det litt kranger nå. Her er det sprengtere, her er det nerkobæn. Hvor ligger elgsletta igjen da? Det er um, Hausmannsgate. Ja. Det er Røde Kors. Ja. Rett over elva på brua der. Så er det en sånn fin park. Og så er det en elgstatue.
1: Ja, det er der ja.
0: Så der er det trafikmaskin, trafikkmaskinen. Der elva er mellom næringslivet og parken. Så det kan umulig gå ut over beboere, næringsliv, mm. noen ting, men bør organiseres bedre enn at det bare plutselig sitter og med folk der med en gang bli gott. godt. Da. Ikke sant? Det er et sånt samlingssted allerede at når Corona-restriktioner først kom, så gikk Frelsesarmen ut med en buss der og stod og delte ut brukerutstyr og informasjon og mat og drikke og sånn. Så det er allerede et belastet område som går utover stedet Skape mye fremmedfrykt og usikkerhet og redsel og folk tør ikke gå den veien og sånn. Men når du organiserer det så får man gjort det mye tryggere og bedre fall. Og det, det demper jo konfliktnivået mellom brusmiljøet og øvrige innbyggere. Det er nettopp det med at når du respekterer folk, så respekterer de veldig gjerne tilbake.
1: Det mm. virker som at jeg går forbi deg hele tiden. Og der er det sånn liten utetreningspark og volleyballbane. Er, og... Er
0: sånn, volleyballbanen, den er ikke mye brukt. Nei, nei, så, nei men det er der. Ja. Mm. Treningsbanen er jo satt opp for at det skal komme andre typer miljøer. Yes. <laughs> så, som om ikke rusavhengige og stoffbrukere trener. Ikke sant. <laughs> så ja. Eh, en annen ting er jo at vi må få lavterskel substitusjon, altså mye mer smidig eh het i tillbud av alternativ til till stoffer då.
1: Vad vad vådan typer då?
0: Ja, utöver vanlig LAR preparater så alltså idag så har vi substitutionsbehandling för heroinberoende. vi tilbyr metadon och subtex som är key, någon typ eufori, lindring av situationen, men som mättar så sånn at du håller dig långt undan att ha abstinens. Mm. Det passer för en del, men ikke för alla. Så de når fram till cirka halvparten av
1: så det dämpar på något sätt.
0: Mm. Ja. ja. det det, det, det gir i vart fall du slipper du slipper å bli abstinent. Intressant. Och så stimulerar du en del receptorer som men litt sånn forsiktig da. Det blir litt sånn, du ligger litt flatt. Hvis her er abstinens, og her er overdose, så ligger du litt sånn her. Ja. Men når du går på heroin, så får du sånne topper. Det går opp og ned gjennom hele døgnet. Og her oppe mot farenivå da, her er jo rusen. Mm. Her er lindringa. Her er det du virkelig trakter etter. Så når du går fra heroin til metadon og subutex, så går du fra disse topp som du er ute etter hele tiden, til å ligge sånn cirka over. Så, mm. Det er flatt. Så det funker jo veldig bra for Den ja, når... Eller halvparten
1: er jo ganske bra. Ja, ja det når ja.
0: frem til cirka halvparten og så fungerer en tredjedel av de veldig godt, en tredjedel sånn noen under, mens en tredjedel fortsatt sliter ganske alvorlig med rusmidler, kriminalitet og livet. Mm. Hva er så andre ja, men Først så tenker jeg at for snart denne uken så, så fikk de aller første i Norge en lovlig injeksjon med heroin på Habio-klinikken i Oslo. Så det er veldig få ennå, men de tre første satt seg og ingiserte den første lovlige dosen med diacetylmorfin. Dette er et femårig projekt som skal hjelpe opp til 200 i Oslo, og opp til 100 i Bergen, som også veldig snart kommer i gang. Eh, og det er helt fantastisk. Jeg har allerede begynt å tikke inn meldinger, eh, både med takk, men også at det er en helt annen verden. Mm. Vi tilbyr institusjon, ikke sant, rusfrihet, avrusing, prøv noe påbuprenorfin og se om du kan holde det alt er liksom etter systemets eh, holdninger som du må tilpasse deg, og så i år etter år etter år, så kan de ikke ta imot? Vil de ikke ta imot? For det er noe annet de bare må ha som har vært av i året rår. år. år. Mm. Og nå kommer de nå på en klinikk og opplever ingen type moralisme. det de alltid har jaga fra alle gode tilbud og dårlige og alt, nå får den rett og slett som Trygt. lovlig medisin. Sant? Ja. Så den kranen har vært stengt i over 100 år. Wow. Nå har ikke vi lenger total forbud mot heroin. Men det er jo for noen få da. Vi trenger også andre opiatmedisiner for de som ikke fungerer i lar. Mm.
1: Bare før vi går dit, hvordan... For det første så er det sikkert da mye renere det de får. Ja, eller? det kommer jo fra legemiddel. Ikke sant? Det er
0: diacetylmorfin. Ja. Det er akkurat som andre morfinprodukter da. Det kommer fra opiumsvalmun. Mm. Diacetylmorfin er... Det burde vi ha brukt mer i sykehus sånn som i England. Heroin det er, det er et morfinmolekyl, og så er det to acetylmolekyler per morfinmolekyl, som gjør at morfinmolekylet kommer fortere gjennom fettmembran så, så får du mm. en sånn rush som gir en ekstra dimensjon av en følelse første halvtimen. Så det er egentlig helt likeverdig medisin med annen morfin, mm. men det er hurtig virkende. Det er heroin. Så dette kommer fra legemiddelselskap, akkurat som alle andre morfinpreparater, Uh, og nå har det kommet nettopp over grensa inn til Norge, inn på en klinik og folk får det lovlig.
1: Wow. Og, uh, er målet da at du sa man skal forske på det her i fem år, mm. er målet det dette er folk man tror at folk skal få tilbud om utlive eller ser man fortsatt at det hjelper for å slutte? Eller liksom hvordan tror du hva er tankene det?
0: For det så er det jo litt, litt legemiddelassistert rehabilitering. Det er en del av de som blir heroinavhengige, som risikoen for at de ska skades og dø av å slutte helt med opiater, er litt for stor til at man skal pushe på det. Ja. Men så en del som går in i lar, kommer seg ut av lar etterpå. Det er jo veldig bra. Det er utrolig viktig at man ønsker det selv, og at man har styringer på hvor fort det skal gå. Kanskje litt re kanske kanskje litt ned. Altså, at man selv har styringer på det. Som i enhver annens liv, mm. så er det otroligt viktig for att man ska ha det godt i livet og nå sine mål. Mm. Men når det kommer til heroinassistert behandling, så er det ganske intenst i forhold. For da må du komme på en klinikk to per dag, initierende oppsyn, og så får du en lang tilvirkende som gjør att du ikke får abstinens frem til neste dag. Oi. Så det er å oppmøte to ganger per dag, Uh, det, men det er jo mer effektfullt fordi at de får da de to toppene hver dag. Mm. Det gjør at det blir mindre kriminalitet enn det lar kan produsere, mindre bruk av ulovlige rusmidler, og at når du, når du ikke får lar og liksom likevel trakter etter noe annet, men du får det du trakter etter, mm. så kanaliseres alle kreftene av det som er positive, til noe bra, så de settes bedre i stand til ta tak i ting i livet. Både med seg selv, utfordringer, ting som har vært, og hvordan man skal gå videre. Så det er, det er flere som, av de som kommer in i heroinassistert behandling, så kommer seg helt av medisiner, enn av de som får metadon eller Supertex. Vanlig er at man Uh, er på sånne klinikker et år eller to. Og når man har vært der, selv man ikke nødvendigvis greier å slutte helt, da, så profiterer man mye bedre på annen type behandling, både institusjonsbehandling, og, mm. uh, selvsagt poliklinisk, men også ordinær lar. Så det kommer bedre position i livet, hvor du fungerer bedre på andre medisiner, og ja, kan ta mer kontroll på livet, ikke må møte opp så ofte. Ja.
1: Så bra det er å starte med deg i Norge nå. Ja, det er
0: helt uh, Jeg har gått med en sånn det har, det har i kroppen min i tre dager nå. Det, det. har det. brusa. Dette er noe vi har for så lenge siden. Tenker på alle brukerne som har vært med å kjempe for det kamerater i rusmiljøet som har stilt opp på TV 2, ikke sant, og sagt, vi må ha dette her, det redder liv, folk kommer til å dø hvis vi ikke får det. Og så har de jo gått ut i livet sitt i Brugata, og ja. skulle hente litt for å fikse til andre, og bare sitte sju stykker oppe i leiligheten. Jaha, skal vi prøve å gjøre arbeidsløst nå? Mm. <laughs> du tar fra oss hele markedet. Så, sant? Folk har fått problemer da, med å være med og kjempe for dette her, og noen politikere, Torva Stoltenberg, Ninni Stoltenberg, Oda Elvestun, Mathilde Tybring Gjedde, Trine Seigrand. Altså jeg kan begynne å ramle. Jeg sitter og tenker på det hele tiden at en utrolig kamp som vi ikke helt så lyst i enda tunnelen på før, men virkelig likevel sto på, mm. som nå faktisk er kronet med seier. Og når heroin blir lovlig, så har det enorme konsekvenser. Det er jo ikke sånn at du og jeg skal skaffe oss det, men sånn ville det jo ikke med lovlig heroin uansett. Nei. det skal forskrives og det skal forskrives til visse indikasjoner men i Schweiz da, i Syrisk når de begynte med heroinassistert behandling der kan du de tenke deg motstanden ja. det er jo mer heroin vi trenger det er mindre heroin vi mm. trenger det er jo heroin som er problemet og, den slags, og hvorfor skal jeg slutte med heroin når jeg vet at bare jeg blir avhengig nok og bruker det lenge nok, så får jeg det gratis jeg sånn, sånn type motstand så begynte det med Syrisk Tog det seks år så gikk rekrutteringen det heroin nämme 82,3 prosent. Oi. Fra 850 nye, initierende heroinbrukere i året til 150. Og forskerne skjønte jo ingenting om hvordan verden kan dette ha seg, og så gikk de begynne å se på denne utilsiktede konsekvensen. Jo, årsaken var at ungdom og unge voksne ser ikke lenger heroinbruk, på en måte som de demonstrerar social mistilpassning mm. eh protester mot samhället som du upplever orättfärdigt at du er i utanförskap och sån. De ser på heroinbruk som kronisk medicinerad cykelhet och da er det inte något spännande gøy oppositionellt rampete och bruka heroin. Og da då man andra tingen heroin för exempel politik eller altså, tegning, yeah. eller så tänking eller sånna ting. Så det, det var en fantastisk utvingel, og det tror jeg at vi får her i Norge også. Dette mm -hmm. blir snart gjort veldig kjent, og det er helt fantastisk. Vi omdanner heroin fra dødelig kriminalitetsbefengt narkotika og til livreddende medisin. Mm. Det er ikke noe gøy, wow. det er ikke noe spennende, men noen som har det vondt og vanskelig i livet, trenger en lindrende medisin, og nå får de det.
1: Mm. Hvor mange er heroinavhengig i Norge? gott spörsmål. Ja, eller sån vet vi nog.
0: Det är ju en del tusen. Da. Ja. Mm. det man kanskje 15, kanske 20. Ja. Och det är inmare viktigt att de flesta som är avhängiga av opiater, heroin, medicament etc., etcetera, de ser du ikke Inte sant? I det er en liten topp av et väldigt stort isberg. Mm. Mm. Men det är alla flesta som är avhängiga av alvorlige stoffer da, har en alvorlig rusavhengighet er nok avhengig av benzodiazepiner og amfetaminer det er mange flere som initierer amfetamin enn heroin og det har vi også fått gjennomslag for nå nå kommer det forsøk en i Bergen i min organisasjon, og jeg i Oslo, skal være med forskerne og utvikle og gjennomføre forskning på amfetaminsubstitusjon. Mm. Det vil jo da altså pense inn mot en hver type sentralstimulerende.
1: Er det noen grunn til at flere tar det enn heroin?
0: Mange grunner, men uh, altså, ja. det er jo ikke så forlokkende for så veldig mange å ta et stoff som gir en del ubehag de første gangene og som du blir skikkelig nedsløvet av og sånn da. Mm. Folk liker jo i festliv å piffe seg litt opp, sånn og egentlig spørte du hva som skal eh, til med arbeidet med åpne rusmiljøer. Da. Og da er det jo væresteder, og så er det heroinassistert behandling, og så er det flere medisiner for de som ikke profiterer på lar, men som heller ikke skal gå på heroin-klinikk. Mm. så kommer det jo nå både eh, benzo, altså nerveberoligende tabletter, som veldig mange rusavhengige er, avhengige av, hvertfall bruker mye av, eh, som substitusjonsbehandling. Jeg vet ikke om du har hatt rusproblemer, hvis du ikke har det. Hvis du får skikkelig panikkgang, søvnproblemer, etc., kan du gå til legen, så får du drøss av benzodiazepiner. Tante, bestemor og de har i skapet noen benzodiazepiner, og det er vanedannende på lik linje med heroin-amfetamin. Mm. Men jeg som har, i, eh, har vært i rusbehandling liksom har det i papirene i journalene. Jeg får ikke sånt. Uh, og sånn er det når man kommer også inn i rusbehandlingsapparatet, kommer in i legemiddelastelt rehabilitering, så har aldri ønsket at du skal slutte med benzo. Mens uh, nå kommer da benzo som substitusjonsbehandling, og amfetamin som substitusjonsbehandling. Mm. Det er utrolig viktig, og da kan jo mange begynne å lure, amfetamin, hvis du borte det? Det er det som lukter av kjemikalier, det er pulver, folk blir grisespida, mm. kriminelle og gjør masse rart. Og folk dør jo av det, det er et forferdelig vanedannende. Eh, vanedannende på den måten at hvis du går på heroin, så får du abstinenser hvis du tar det igjen. Med amfetamin så er det ikke sånn, alle slutter jo med amfetamin, men det greier ikke å ikke begynne igjen. Den avhengigheten har vært litt for krongelig til at... Forskere og fagfolk egentlig har forstått vad det der er, og blitt utsatt for mye mer type moralisering da. Men folk blir veldig avhengig av det, dør av det. Så skal vi gi det lovlig. Lovlig amfetamin. Amfetamin som er, men det er jo ikke. Akkurat som heroin og andre stoffer, det er ikke stoffet substansen som er problemet. Det er, må, det er måten det kommer i, og politiken rundt, som er problemet. Så mm. amfetamin er jo ADHD-medisin. Anbefalt av helsemyndighetene 3-4 av barna i vårt samfunn skal gå på til enhver tid. Så uskadelig er amfetamin når det kommer i sin rette form. Så nå kommer en ändring som gjør at du ikke må ha ADHD, men amfetaminavhengighet i seg selv gjør at du kan få amfetamintabletter, altså ADHD-medisin, slik at du slipper å ikke måtte begynne igjen på amfetaminen. For det første så er dette noe som er helt absurd, at det ikke kom før metadon og sånn, for det er flere som er av amfetamin enn av heroin. Eh, det er ikke like mange overlåser med folk dør av. Det er også ført til like mye kriminalitet, like mye skada helsemessig, økonomisk og socialt som av heroin. Og så er det ikke vanedann, for det ulovlige amfetamin det er så potent. Du får en sånn at du bare må ha det igjen, det er veldig vanskelig å komme seg av det. Og så en måned etter, to måneder etter, tre måneder etter, så du bare må gjøre det igjen. Ja. Når du får det i den milde, langt varianten som hadde HD-medikamentene, så, så forsvinner avhengigheten mens du går på medicin. medisin. Ja. Så ikke dette ikke er noe som avholdsbevegelsen har kjempet for i alle årene. Helt utrolig med det, fordi de ikke har peiling på det de slåss mot. Så dette her gjør jo at veldig mange flere vil få den rette medisinen for når amfetaminavhengig går på ulovlig amfetamin, så etter et par uker på, da, så trenger du noe å dempe deg ned med for å sove, for ikke bli psykotisk og for å kunne begynne å spise igjen. Og sånn. Der kommer jo ofte benzo og heroin inn, Ergo en del overdoser. Ja. Og så lever de jo de livene du gjør, så en del havner i behandlingsinstitusjon, en del havner i fengsel, og så prøver de ditt og datt og gjennom. de vil ikke ha noe da, og da er løsningen legemiddelassistert rehabilitering. Det gir deg rett tandbehandling, tannbehandling, skikkelig sånn ansvarsgruppe som hjelper dem med bolig, hjelper deg i livet, da virkelig får du noe, og så får du i hvert fall noe som gir deg noe påvirkning. Hvis du sitter i fengsel i tre måneder og er rusavhengig, så kommer du til å ha buprenorfin. Svea vil du ha noe. Ja. På den måten så skaper vi opiatavhengig av benzo, de som egentlig er benzo- og amfetaminavhengig. Så nå kommer rusbehandlingen til bli utrolig mye bedre, for den blir treffsikker. Man får det stoffet man egentlig er som altså man egentlig trenger til å fungere best, som mest retter sig mot at det blir mindre kriminalitet, mindre sånn at avhengigheten får deg til å ting du ellers egentlig ikke ville ha gjort. Mm. Eh, opiater går jo mange på, for livet, men dette er kanskje en behandling hvor du kan leve helt vanlig, ikke inne på en klinikk og sånn, og kanskje et år eller to så kan du bare kutte ut hvis du da ikke har ADHD og trenger medisiner eh, fremover da. Dette kommer til å norsk rusbehandling, sette Norge i føreskjete sånn sett, og vi har sett at i mellomstore byer så har jo legemiddelassistert rehabilitering eh, vært så effektivt, noen steder har det vært ganske greie, slik at heroinmarkedet har bort borte i den byen. Der har jo amfetaminmarkedet tatt over. Ja. Så dette er noe som virkelig kan, uten å være stygg mot någon løse opp å åpne russmiljøer og sette folk i stand til å leve gode, verdige, normale liv. Så det, det kommer nå snart det også, så det, det skjer veldig mye spennende for tiden, og, mm. og det blir jo helt sikkert hvertfall hvis det blir tilgjengelig nok da, eh, og eh, lite moralistisk nok, kunne være noe som gjør at det vi kjenner som åpne russmiljøer i dag, og den livssituasjonen folk lever i, med 15-20 år kortere levetid, levetid enn normalbefolkningen, 10 år kortere levetid enn kreftbefolkningen, eh, at det kanskje begynner å bli noe vi ser tilbake på gremme som ikke så veldig lenge.
1: Mm. De fem neste årene kommer det til å skje veldig mye bra.
0: Mm. Og en del av det er jo en del av det vi kaller rusreformen. Ja. Mm. Og det er jo fordi vi har fått skadereduksjon, substitusjonsbehandling, vi har fått Gode politikere, det har blitt toppolitisk tema, store politikere og etter hvert de store partiene som i fall er med på en del av dette her, som gjør at vi nå er i en uh, rivende utvikling. Og uh, med høy medieprofil så ser vi også at den holdningsendringen som er i ferd med å skje, som holder på nå i samfunnet, Altså, det er helt rått, det er helt utrolig. Det må jo få en vær sosialantropolog til å heve øynbrynet og spisse pennene og følge med, for det er så spennende vad som kan ske i holdninger til en sånn problemstilling, som sånn gruppe mennesker eh, i løpet av ganske kort tid.
1: Veldig, veldig bra. Det er godt å høre. Uh, og sikkert spesielt for deg som har jobbet og kjempet så mye for dette i mange år.
0: Ja, jeg er så utrolig heldig. Jeg har jo overlevd noe harde runder selv, det, ja. sitter her i dag.
1: Vil du fortelle om det? Altså, du
0: ja, det er jo litt mye å si om det, men, nei, men altså, jeg har jo hatt store rusproblemer i perioder av livet. I perioder av livet så har i vært ganske ivrig rekreasjonsbruker. Mm. Mm, men uh, jeg har ikke rusproblemer i dag, og har det greit. Så det er jo litt sånn tilbakelagt, da, men det har vært ganske tøffere under. Mm. Ja, Och förk är jucke grejer mot folk som har rusproblem. Nej.
1: For det är lite lust att höre lite mer om dine tanker runt det då. Ehm. Varför blir man rusavhängig? Vad liksom där är ju självklart flera det, men du har säkert någon sån huvud någon om det.
0: Hmm. Ja. I utgangspunktet så er det jo slik at ø, bruker du alkohol som jo er det mest vanedannende skadligst rusgiften som finnes. Det er en rusgift det er en selvgift. Det dreper kjeller, det skaper skader, organer hjernen, blodåra, i det hele tatt. Men når man trakter til alkohol da, så, så er det for å være en del av fellesskapet Innen, innenfor inkludert Eh, riktig korrekt. Det är väldigt sån socialt. Ja. Mm. Men eh ja.
1: på något måte inte göra det. För ja, folk är ju
0: lite rar, ikring sånt. Ja. Jag har varit på i stora sällskaper och organisationer och varit på julebord og, eller store middager, etikkseminarier seminarer landskonferenser i typ på andra typer eh i vårt samhälle och det hvis du håller Oh, eh, har du barn, kjører du bil hva er det for noe Areld har du rus er det noe du ikke har fått folk blir helt sånn helt de blir stresset av, ja, at, man gjør... nei, av ja. at du sier nei helt krasj en... og det blir sånn ukorrekt så da er du som alle andre det er klart når du hvertfall frem til nå da hvordan samfunnet har vært når du da trakter til noe annet så er det ofte en grund til det og det er nok veldig ofte at man har opplevd hvor idioter folk kan bli i alkohol og rus så mestervarten Absolutt. av vold overgrep uh, ulykker, fæle ting er det en eim av alkohol over halvparten i vårt samfunn så er det en eim alkohol
1: jeg pleier å si det. alle virkelig dumme ting jeg har gjort i livet heldigvis i elgesvoile, de har gjort på fylla,
0: klart det ja og de dummeste ting folk har blitt utsatt for. Ja. Da er alkohol som er årsaken.
1: Skruer av noen brytere som... Ja.
0: Og så er det jo det som vi var inne på med heroin i stedet. At når du, bruker, når du gjør andre rusmidler forbudt og straffbart, så så blir det en opposisjon i å bruke det. Mm. Hvis du føler deg veldig urettferdig behandlet, veldig satt utenfor... Um, marginalisert av andre, ikke forstått, så, så er det jo så digg å kunne ta igjen mot samfunnet, men du er jo ikke slem av den grunn. Og så når du bryter narkotikalovgivningen, så gir du en sånn finger til eh, resten av samfunnet, ganske dårlig moral i resten av samfunnet, uten å få dårlig samvittighet, for du gjør jo ingenting galt. Du bare tar etter rusmiddel, som mest sannsynlig er langt mindre skadlig enn alkohol. Og, eh, der er det jo også et miljø knyttet rundt, så lenge det er sånn som det er. Man får tilhørighet, man blir noen, man til og med et hierarki man lett kan komme opp og være på toppen av. For folk som lever i utenforskap, føler sig utstøtt, så er jo det helt fantastisk. Det er en sånn dimension som gjør at det ikke nødvendigvis rusmer midlene, men det er det alt det sosiale du får. Så det er veldig mange folk som er sårbare som trekkes mot bruk av ulovlige stoffer. Og det er jo på sett og vis, det er mye rundt stoffene som trekker deg til å bli det. Og rusmidler er fysisk og psykisk smertestillende. Så, sånn, jeg vet ikke, når en med problemer i livet for exempel tar heroin, så får man jo en eller morfin så får man en lindring av den situasjonen man er i kanskje et friminutt fra et mentalt helvete mm -hmm. man, med amfetamin og andre stoffer så hjelper det å justere følelseslivet som sånn som du vill. det samler tankene i et kaos, du føler du får kontroll, det er jo ikke folk flest, trenger ikke det Folk flest har god justering av følelseslivet. Folk har det bra på alle måter. Så når en som uten problemer tar softstoffer, så kjenner de først og fremst på bivirkningene. Ja. Och den virkningen, den, det er gøy det, men det er ikke noe traktigheter, i hvert fall over tid da. Men når du har det vanskelig, så er jo de bivirkningene kanskje faktisk ganske behagelige. Men du får mange tilleggstimisjoner av det som er virkningen. Så det gjør jo at de fleste som får en rusavhengighet, de har en eller annen form for bagasje. Ikke nødvendigvis at noen har utsatt dem for noe, sånn omsorgsvikt, overgrep på sånt. Det kan også være uheld. Eller kan være sånn som Margaret Olin sa i filmen Engelen, at noen har ikke de samme filtren som andre. Altså de tar in all lidelse og sorg i livet, så at de ikke helt takker det i livet da. Vi er jo alle men de fleste som har rusproblemer har det på grund av en... Det er ikke rusmiddel i seg selv som er det deres utfordring. Det er de bakenforliggende årsaker. Mm. Og det er jo kort sagt hvorfor blir noen rusavhengig. Men så er det jo også en del at vi går gjennom livskriser. Alle går gjennom livskriser hvis det er du är det rette miljø med det rett, det, høy rusfaktor og sånn så kan jo det bidra til at du blir sittende litt fast i et overforbruk eller avhengighet fordi du takler en livskrise med kanskje letteste utveier Det mm. ikke kjenner andre måter å takle och mestre situasjoner på
1: Och så kommer du inn i det miljøet og så blir du liksom sett ned på av store deler av samfunnet ja mm. I tillegg. Mm
0: -hmm. Ja, sett ner på er ganske snilt sagt.
1: Ikke sant? Mm -hmm. Og som vi sa før vi startet podcasten, du ble kalt
0: rusmissbruker,
1: rus narkis. Mm -hmm. Det er mange sånne ord som i tillegg legges på på bagasjen du har allerede som er ganske tung.
0: Ganske mange år folk har folk sittet med valium i skapet, sitt drinken i hånden og sigaretten i den. Man kan ikke bare slutte med den der rusmissbruket sitt. Mm. Kan det kan jo være så vanskelig å komme sig av slik avhenget. <laughs> ja. Og så blir vi definert som, altså, vi er jo fiender av samfunnet. Jeg sier vi, jeg merker det. <laughs> det er fordi jeg har brukt ulovlige stoffer i mesteparten av livet mitt, og mm. identifiserer meg veldig med det. Vi har alltid blitt sett på som, sånn, vi blir kalt hvite nigere, vi har brytt eh, definit som det værste finere somfundne. Det er ikke bare for narkotika eh, få byt og straffbart. Det er ikke bare kriminellelt og bruke ulovler rusmedel, med det jennom særlig jennom tiden så har vi blitt behandla av straffforre operatorter som veldig kriminelle. For det første så ser man jo at uh, driver du med volds og eller utfører du vols og vinningsforbrytelser så må du altså, får du sykkelen din stjert med GPS og ringepulti ja det er notert sier dem og så får du en henleggelse i posten så er du en bil ingen har blitt skadet uh, har du så får du en henleggelse i posten. For du har i garasjen din, og du hører når de er i garasjen, så må du jo si, jeg synes det lukter cannabis her også. Da kommer du med. <laughs> ja. Men ellers så bryr de seg ikke om at de kan komme og ta den. Men det er ute etter alvorlig kriminalitet. Mm. Men hvis det en bitte, bitte liten Fiona av noe ulovlig, så sparker de inn døra, kneber jeg ned, putter batong i kjeften så du ikke skal svelge narkotikabeslaget ikke sant, de som er så åpenbare, og holder kampanjer, jeg har jo ikke sett kampanjer mot seksuelle overgrep eller mot sykkeltyverier nå har bara vært veldig mye sykkeltyverier eller at folk banker hverandre og driver med legemsbeskadigelse i utelivet eller at man drikker seg for full men de driver storstilt kroner kampanje mot narkotika. Du kan tänke deg vad dette her samlet sett gjør med i til folk. Det verste med kriminalisering og straffbarheten, det er at det smitter over til lokalsamfunnet det lærer foreldre til å støte ut barna sine, i stedet for å spørre hva kan jeg gjøre for deg innestraf, ta tilbake huslønene, du får ikke lov til du får ikke lov til, du får lov til naboene sier seg, der er han skoene, du får skylda for alt som er kjøpesenteret stenger deg ute sosiale miljøer stø støter deg ute alle ser på deg med forrakt så vi skaper, det er ikke så rart når folk kommer bort til stoffer at de havner som tungt rusavhengig, men det har ikke mye med stoffene å gjøre. Ja, det er måten man blir behandlet for med en gang det blir kjent. Så var ja. det når jeg røkket cannabis var sånn 16 år gammel. Man gikk på gangveien. Det kunne jo være naboer, familien min kunne være i nærheten, folk i klassen, ø uh, og så kom polisen så meg og visste at jeg hadde vært oppe i akkurat den skogkanten, så satte de meg opp fort på gangveien, bråbremsa, hoppa ut, "Ådøl!" og, og ransaka meg slang med over panser og liksom. "Hva faan han der? Han uh, tre vi andre holder oss langt unna." Da sitter man jo igjen i et miljø, det eneste miljø som tar dem mot da, det er de som bruker ulovlige stoffer.
1: Og den historien, det er egentlig akkurat det samme han og Kenneth fortalte om han var her. Mm om han som ung. Og jag känner jo igjen den historien i mitt miljø også når jeg opp, mm. med de som var litt utenfor. Kanskje ikke taklet skolesystemet sånn som det fungerer i dag helt perfekt. Men... och ble liksom uh, stemplet som litt som problembarn. Fikk det stempelet tidlig, mm. og så begynte det å henge med de andre som var problembarn. Mm. Og så ikke sant, testet de kanskje cannabis. Og så var liksom politiet etter dem hver helg Og ropte navnet deres Når de kom inn på festene Og løp etter dem i skogen Og, mm.
0: og så går ryktet sant? Og da ja. sier jo foreldrene til alle venner Ikke å henge sammen med han Fordi at eh, Når du bruker narkotika Da blir det sånn eh, utilregnelig Du vet aldri Når du bare plutselig klikker helt du ser jo det at det så driver en sånn kampanje mot cannabis. Eneste det eneste du hører fra forskere og folk, det fører til kognitiv dysfunktion og psykose. Det er det eneste, kognitiv dysfunksjon og altså, Give me a break, er yeah. som gjør det? Så er det å være å brusefaglig i Norge i dag, eller å bruke alkohol. Sigaretter mm. fører til større kognitiv dysfunksjon enn cannabis. Det er jo blodår og... Så er, ja, de holdningene man utsettes for, det, det, det fører til det vi egentlig vil ha mindre. Mm.
1: Jeg lurer som på... Uh, politiet er jo også bare en gjeng med mennesker.
0: Mm.
1: Egentlig. Mm. Som lever etter å følge en, et sett med lover og regler. Og, og det kan sikkert på mange måter være vanskelig for dem. Mm. Noen ganger. Mm. Men... Uh, Ser du endring i dem sine holdninger?
0: I politiets, ja. ja. Veldig. Mm. Um, det er jo så rart at det er uniformert. Det pirker, når det kommer til dette her, så pirker det jo borti hva som er politifaglighet. Det kretser innom identiteten, lommeboka. Hvem er jeg? Hva er jobben min? Hva er det som er samfunnsgavnlig? Hva er lov, hva er ikke lov? Men, men det skjer veldig, veldig endringer. Altså det, det er kanskje ikke så lett for enhver å si det høyt, men jeg husker jo for 10-11 år siden så var jeg hos Politihøgskolen og holdt foredrag sammen med en fra Norsk Narkotikapolitiforening som skulle fortelle om tegn og symptomer Och när han började prata blev jag lite sint och så altså det blev vi diskuterat lite höglütt. Och de andra omtränt ringa runt han og jag gick ut lite alene mot att finna vägen ut själv. Det kom bort detta bort i januari, ikvant så det kom bort ved majordagst och teban då var sån automatiskt erkännelse när det. Där det är som hade gått efter mig hela vägen. Det var bra det du sa der, jeg er egentlig enig. Og så smatt den over veien og ble borte. <laughs> Piltet <over>. gårde. <laughs> Mens jeg var der for to eller tre år siden, og holdt foredrag, og fikk så gode spørsmål. Det fikk omtrent rampapplaus, de sto i grupp på vei ut uh, for å takke meg og, og fortsette diskusjonen og at han var veldig glad for den utviklingen som skjer nå. Og det, så jeg ble utrolig oppmuntret av det. Men også samarbeid med politiet i forhold til uh, arbeid mot å åpne rus senere og sånn. Og det, 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 er, det, det har skjedd en holdningsutvikling og en ändring av praksis der som nok er litt underkommunisert. Altså, Fordi ja. vi, vi er jo fortsatt forbanna ja. Det er fortsatt politibilder der nede, det er fortsatt bortvisninger, det er fortsatt politisk målsetting om at vi må jo ikke godta narkosalg og rusmissbrukere og spreiter, det er sånn litt men de jobber men hvordan politiet endrer sig under det rammeverket de er satt under, det er helt fantastisk, altså. Så det, det skjer veldig, veldig mye også i forbindelse med værestedforslaget jeg foreslo, tror du var i begynnelsen 2018 fikk veldig mye motstand av en del politiledere. Så satt de seg inn og så på dette här og så kom de samma politifolkene. Ja, kanskje så dumt å prøve likevel. Så var det politikerne som stod i veien for at vi fikk flertall, da, men det var ikke politiet. Mm. Du kan tenke deg så at politiledere snur i et sånt spørsmål, som er satt til å drive straffepolitikk om for den gruppen. Det, ja. Vi ser en enorm utvikling i vårt samfunn på rusfeltet som bare peker mot en lys og fin fremtid.
1: Mm. Og det er ment med at de også er mennesker som har levt mange år som politi i ett vanskelig system og kanskje vanskelige lover og regler å forholde seg til. Til slutt blir du jo lei av å gå og stoppe og rannsake og dra ned bukser og framme fram batongen på folk som allerede har det veldig kjipt i livet.
0: Jeg skulle ønske du hadde dem. Og det har du jo sånn delvis, ja, delvis. Ja, delvis. Altså, Håper jeg. Det lovverket her har vært veldig verdsatt av uh, alle, omtrent helt frem til ganske nylig. Mm. Så, men selvfølgelig at de er jo bare folk i politiet, det er jo ikke noe meningsfullt. Det er jo ikke fint. Uh, det kommer
1: ikke hjem og har det godt på natta når du har jobbat med det en dag.
0: Jeg tror ikke jeg går hjem og skryter til hva jeg har gjort det i dag. Ja. Men, men likevel så har det vært så utrolig politisk korrekt. Så virkelig samfunnsskamlig at det har vært en boost in i politiet for å få bedre stillinger. For å visa deg fram for sjefen. Kom igjen! full fyr som nesten rakk og voldt deg. Nei, jeg har vært full, jeg, og har vel dummet oss litt, også, men når du kommer de der, de andre, og narkotika fra Arabia, det er, ikke, ikke det, det, det er så ganske mye holdninger det penser bort i. det har vært en karriereboost, ikke bare i politiet, også i politikken. Ja. har vært mange år hvor en del, jeg sett en del politiker, som har tenkt at det har jo enormt samfunnsansvar. De har ikke markert seg på noe spesielt område, men så har de gått straff i rusmisbrukere, kriminaliserer prostitusjon og alt det der, og så har de sett dem har fått en skjempfordi det da har vært veldig sånn korrekthet over det som har gjort å gi dem en kjempeboost en sånn blir som sånn moralsk overlegne nå. Og så sånn har det vært både i politikken, men først og fremst i politi. Det er derfor det er så fantastisk at det ser en utvikling av vi ser i dag. Fordi nå er det ikke, det er nok ikke aller artigste politioppgaven du får, det er nok ikke de som har jobbet lenge i som blir satt til akkurat å plage folk som bruker, i hvert fall det åpne rusmiljøet da. Men eh, ellers i landene uten i distriktene så er det jo fortsatt sånn dessverre at det er Ser vi det på Twitter? De skryter at de finner fordrukne folk som egentlig trenger helsehjelp eller hjelpes hjem. Hvis det er noe annet enn alkohol, er det på blodprøver og inn på glattseller og straff. Men ja, vi er en utvikling.
1: Dette er runt en den politiskandalen. Hva var det som hadde det noe å si for den utviklingen?
0: Jeg mener at uh, det skjer en veldig holdningsutvingsing som har skjedd i veldig mange år, mens rusreformen, det at en konservativ, borgerlig regjering ville avkriminalisere bruk og besittelse, har ført til en boost av endring i holdninger og forståelse av denne problemstillingen som har ført til blant annet denne politiskandalen. Alle har jo sett at det er i mange år, men nå så når noen nevner det så så blir det grepe tak i. Og så var det jo selvfølgelig en høring, høringsrunde nummer 1 om rusreformen, og kommer det jo straks en til. Eh, der det var folk faktisk reagerte veldig på det Norsk Narkotika politiforening og representanter for politi eh, direktoratet eh, komme og som fikk stanset denne ransakingspraksisen. Det også når riksadvokaten stanset det, det granskning, gjorde at veldig mange var, hva er dette her? Og så begynte å se dem inn i kortene, og så var det ikke helt. Det var veldig bra før, hvordan vi ville ha det før. Det er ikke veldig bra i dag, og derfor så kommer reaksjonene på det. Det samme synes jeg når det gjelder um, politiaksjoner med hunden på skolen. Ja, det er helt er spinnvilt. Hunden. Ja, det spinnvilt. Ja, det er helt... Uh, ja, det er det. det er det. Det er det ikke alle som syns. Ja, vi må ha en rusfri skole, og mange sig elever slippe sånne som bruker annet enn alkohol i skolegården, som om folk graver ruset rundt. Sant? Og så har du noe i sekken, så settes du i en lokal gapestokk som er helt drepende.
1: Ja, I så ung alder også.
0: Og etter utsatt en i så ung alder for det, så tar skoleledelsen og utviser dig. Bruker oh, ja, det, er, ja. og, og det, er det... narkotika Så skal du få straff Så mm. du aldri få jobbe i skikkelig arbeid vart hvert fall ikke politi Ikke vekter, ikke ditt, ikke dat Ikke betjene store maskiner Ikke reise til USA altså, Ikke reise til USA
1: ja. er den der gode gamle Den husker jeg fra når jeg var liten
0: Det hang sånne bannere på grunnløka Ikke kjøp narkotika din her Du får aldri reise USA Du får aldri fine jobber Du skulle straffe deg for liv Sånn hadde det ikke i dag. Ikke nå, nå reagerer vi. Og så har vi slutt på integritetskrenkelser som går gjennom mobiltelefonen i tilfelle. Du, har, du må jo ha skaffet denne harsjen et sted. Husransakelser, overvåkt urinprøver, stripping på offentlige gatekrenkelser, er det også slutt på nå. Det er i hvert fall til granskning. Så vi håper det blir en endelig slutt på det. Mm. Och um, ja
1: för nå gör inte politi det så mycket. Nej.
0: Nej. Det kan det kan det inte. Det kan det ge. urin eh övervakade urintester och blodprover på av skolelever för att säker att det är en rusfri skola, liksom. Det är väldigt mycket som sker när som uh, så Hegelgrosdals saken, mm. sant, som blir, uh, uh, som blir uh, utsatt for uh, egentligen undertrykking fra offentlig enheter ja. som barnevern fordi hun har gitt uttrykk for rusliberale holdninger Dette har vi opplevd i mange mange år, men det har grejt greit å, å plage oss fra offentlige instanser Så Jeg har jo far, jeg har hatt masse med barnevern å gjøre på grund av at de er det mm. Jeg har hatt naboer som har trengt bistand av politiet og blitt fulgt til oppgangen og politiet, ah, Aril Knudsen bor jo her, og dette er i distrikter, da, deler av Norge, hvor jeg ikke har vært usavhengig ur, eller gjort noe som helst, men skrevet i lokalavisene gjennom noen år om legalisering, av avkriminalisering, og substitusjonsbehandling. Og sånn.
1: Da kan kunde komme på døra og...
0: Mm. Ja, det er ikke så mange år siden var en ganske sentral høyrepolitiker i en nærliggende kommune til Oslo som skrev noe om at vi må jo, vi skal begynne å høre litt på det dem i Foreningen for Human Narkotikapolitikk sier. Og småbarnsfaren fikk politiet på døra dagen etter. Jeg opplevde motsatt. Føler man
1: fortsatt at man må være redd for det man sier? Og... Mange gjør det, ja. ja. Mm -hmm. Burde de gjøre det av en god grund?
0: Nej, det mener jeg ikke. Nei. Nei. Dem har moralen og egentlig lovverk og alt på sin side, så det som er fint nå er at vi lever i et godt samfunn som er i utgangspunktet veldig, veldig bra. Så man går in og ser i kortene på dette, så ser man at det er ikke sånn vi skal gjøre. Og nå har det blitt satt veldig uh, søkelyse på det. Mm. Og sånn som siste jeg har opplevd med politiet, når jeg havnet på kjøret, jeg havnet skikkelig på kjøret som leder i Forening for human-arkotikapolitikk, masse i TV-aviser og overalt. Og så Dundret jeg ned, ble skikkelig sliten i serien, stoffbruker, gikk ned i Brugata 1 om natten og sånn. Er det ikke noen som har noe god speed her da? Jo, jo, jeg har det! Og så kom det to stykker fra hjørnet og skulle ta oss, mm. to civiler, som hadde stått og spana henne en stund. Og så kommer de nærmere oss så sier han, å faen det han! Og så snudde de ikke en annen vei. <laughs> Alle stod opp på ledet. Jeg husker jo dette, men jeg ville fortalt det <laughs> Så de ble på kravet.
1: Mm. Verkligen. Vad tror du nå Det är väl lite spännande hör vad du tror ske kommer att ske vidare med rusreformen?
0: Med rusreformen ja. Mhm. Rusreformen när vi har kommit det första så har vi kommit over the point of no return. Vi er på en god väg mot en avkriminalisering av bruk och besittelse av mindre mängder narkotika. For alla ja. ja, vi kommer dit. Hvor lang tid det tar, vil jeg ikke si, men nå er det jo en omkamp. Men uavhengig av hva som blir vedtatt på stortingen så skjer det en, kanskje en enda viktigere utvikling så følger av denne kampen for avkriminalisering, som kanskje vil slå enda mer ut enn et vedtak ville, og som redder grunnen for at det blir bare du får mindre og mindre politiske skår av å kjempe mot NAV-kriminalitet. straff som virkemiddel mot rusmiddelbruk. Så om det er kriminellt og straffbart å bruke et rusmiddel. Ser, det er veldig mange tegner ser nå at straffbarheten i rettsoppfatningen i vårt samfunn er i ferd med å fra de som bruker rusmidler til de som plager folk fordi de bruker stoffer. Ja. Det er helt fantastisk. På hvilken måte da? Det er i forhold til rättsapparat setter ned radikalt ned straffene. Det er ikke greit å plage folk på grunn av deres ruspolitiske meninger. Det er ikke greit med integritetskrenkende virkemidler stadig flere begynner å se hvor han ser ut i forhold til menneskerettighetene i denne politiken og forstår at straff står i veien for forebygging har husmidlet kommet i tidlig eh, posisjon til å kunne tilby det noe godt og i veien for att folk med problemer kommer raskt nok i position til å ta imot hjelp mm. så ja, det skjer väldigt 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 mye bra
1: ikke sant og som du sier så Forskjellen fra nå og for 20 år siden er at man kan i sikkert større grad se på andre byer, andre steder som har gjennomført noe eller deler, eller noe tilsvarende rusreformen.
0: Ja, litt, men altså det, vi, vi går litt foran. Vi gjør det. Ja, for det er veldig mye avkriminalisering og den slags som er litt sånn, ikke så veldig politisk, men bare litt sånn i praksis. Hvor typiske innbyggere ikke blir plaget når de bruker lovverket for å ta folk som kommer fra andre land for å få dem ut så. Mm. men så det blir når vi får denne snart skikkelig avkriminaliseringsmodellen vetat. så blir det for veldig mange land sånn look to Norway men det er klart Portugal har jo vært en ledestjerne for de har jo en veldig sånn klart definert uh, polit, politikk på detta og ändring. da som man kan se på og se konsekvensen av. Men det er jo, det er jo snart litt bakpå, for det, land etter land eller etter land skal jo innføre noe annet, og det er jo legalisering av for ja. eksempel cannabis. Jeg mener vi ligger veldig foran når det kommer til substitusjonsbehandling med det som skjer nå, men det med legalisering av cannabis blir veldig, veldig spennende framover, herlig med tanke på at Tyskland, med sine yes. noen av 8 millioner innbyggere, med den tyngden de har i EU, som storpolitisk nation i Europa, nå skal legalisere og innføre fornuftige restriksjoner, som er um, samlingbare med det man kan forvente i Norge. Det er spennende. Mm. Så vi kan da se på, som har forskjellige regions, nei, reguleringsmodeller, og dette er mye mer samlingbart enn, enn de som liksom markedsliberalistiske USA som skaper legaliseringsmodell hvor alle kan bare kjøpe vad de vil og de sterke konsentrasjoner i godter i lignende pakker og så, så de skaper jo problemer men jeg, så, fri markedsliberalisme eller fri flyt på de illegale markedene er ikke bra så det som passer veldig godt i Norge det er en fornuftig streng regulering, akkurat som alkohol, og det vil nå Tyskland innfører, og da kommer det til se veldig, veldig dumt ut, at vi fortsätter å opprettholde forbudet mot cannabis. Mm.
1: Hvor mange år er det til dette, kjære Harald? Hva tror du? I Norge? Ja.
0: ja. Jeg håper det er lovlig innen fem år. Det noe, det ja. mm. Men først må det av avkriminaliseres, da. Fordi. Yes. Og det gjelder jo, det jo, dette her henger jo ikke helt sammen. Mange ser på avkriminalisering som et skritt i retning legalisering, og det henger jo ikke på greip. Avkriminalisering dreier seg å behandle eh, hvordan vi reagerer på bruk av ulovlige rusmidler, eller ulovlig anskaffede rusmidler. Så det er jo helt gjeldende. Du kan jo legalisere, sånn som i Tyskland, da, så kan du legalisere cannabis, men fortsatt straffe folk som har skaffet cannabis på en annen måte eller som, ikke, som har fått tak i noen som har kjøpt det lovlig. Så du kan jo fortsatt drive og kriminalisere på den måten vi mm -hmm. gjør i Norge, selv om noe blir legalisert. Så mange misforstått avkriminalisering som er retning, liberalisering, som i ytterste stans blir legalisering. Alle skal gå rundt og være helt oppe. som altså, har så merkelig bilde av dette her, men det her er egentlig to veldig forskjellige spor som ikke har noe særlig med hverandre, og som står i forhold til hverandre.
1: Mm. Og det som er interessant oppi det här er jo det er jo en sånn forskning som mange ofte snakker om, og som du sa i sted, som har prøvd å se på hvilke stoffer som er skadeligst. Mm. Alkohol og cannabis og sopp og LSD, og amfetamin og heroin. Og det er jo ganske utrolig at det rusmiddelet vi får i butiken og på Vindmonopolet, er en av de mest skadelige for deg selv og samfunnet.
0: Ja, det er vel det mest skadelige. Det mest skadelige. Sånn sammenlignet med det er ulovlig og det de andre er forbudt. Og hvor langt, langt ned LSD, MDMA, cannabis og sånn kommer i forhold til alkohol. Yeah. Både i forhold til hvordan det, eventuell skader på seg selv, må man si da. Eh, eventuell skade på, eller sånn, går ut over noen andre. Og eh, eventuell mulighet for avhengighet. Mm. Så alkohol er jo skikkelig, skikkelig vanedannende. Det er rart ikke folk liksom går opp på blåkårs og ser i sli. Se hva alkohol kan føre til det. De aldrig aldri prøve det. Nå vi plage deg i lang tid, så du aldri finner på det igjen. <laughs>
1: Men det er jo det som er så vanskelig med det, og det kan jeg jo helt hundreplønt ærlig si personlig også. Det er så mange sosiale settinger som er koblet mot at du ska drikke alkohol.
0: Ja, så sitter så
1: djupt in i liksom
0: barnedagar, dop, konfirmation, familjesamlingar. Det är ju inte jul, det er påske, fredag. Det är ju inte då du egentligen ska verklisett barna i centrum som det heter sig. er alkoholen som sätts i centrum med sånna anledningar. Mm. Dop, dop, konfirmation. Ska ja. vi gå direkt dop? Julaften? å oh, barna skal få pakke men vet, han må jo få den akkvitten han blir jo litt morsom etter den fjerde ikke sant de ha, ja, det, er, det står så sterkt det der men du, har du sett, det her kan vi få en enorm endring det er ikke så lenge siden jeg var i familieselskap hvor en tante i familien ble æreskjelt av resten av familien fordi hun hadde glemt å ta allergitablettene sine slik at de som røykte sigaretter ble tvunget ut på verandaen hadde, hadde en tante i familien i dag Tent opp sigaretten sammen med en barnefamilie Så hadde de blitt æreskjelt av resten av familien Og den typen endring synes jeg vi skulle fått folk alkohol også. Folk må gjerne bruke alkohol Og gjerne i sosiale settinger Men på samme måte som med indørs røyking før så er det litt sånn, gjerne la gå ut over det andre og dominere alt uavhengig av hva folk egentlig vil. Her kan vi nok få en veldig, veldig positiv utvikling, ikke minst med hensyn til barn og unge. Mm. Uten at vi skal plage noen. Vi plager jo ingen med røyk, eller? Nei så altså, det har jo vært en kriminalisering og straffing og integritetskränkelse, men men innenfor et legalt system så har vi fått helt gode og gode, gode holdningsendringer og radikal nedgang i bruken. Men cannabis har vært forbudt og fortsatt, yes. bare fortsatt å bli brukt mer og mer.
1: Ja, hvordan er bruken av cannabis i Norge? Vet du noe om det? det
0: tror jeg tror ikke det er noen som vet, men er det er jo, det er jo det er kvartparten prøver i, i Norge og halvparten i store byer og det er utbredt overalt og alle kjenner noen og alle vet om noen og enhver kan få tak i det på 10 minutter Det er veldig, veldig utbredt
1: Ekstremt mm. ja, Jeg føler blant unge jeg er ikke så ung lenger, 33 der er det for så vidt alle vet hva cannabis er og at det mindre skadelig, og at du... Og hvor de får det. Hvor, hvor du de får, det, får det, ja. Det. Mm. Ikke sant?
0: Hvor du kan få brunt, hvor du kan få grønt. Mm. Hvem som har bra.
1: Ikke sant? Hva det koster.
0: Mm.
1: Vilket forskjellig... Det finns jo masse forskjellige utstyr for å bruke det nå. Ja, ja, ja. Vaporizers, ja, ja. alt mulig. Mm. Nei, men jeg synes du har... Det er veldig... Som vi sa før vi startet podcasten, det er kult å møte deg. Jeg har jo sett navnet ditt rundt omkring, og du kjemper jo for en så utrolig god sak for en gjeng med mennesker som virkelig trenger det.
0: Ja, men det var hyggelig sagt av det. Ja. Det er veldig, veldig viktig politikk. Viktigste menneskerettighetskampen vi kan ta i Norge, det er å ta en kamp mot krigen mot narkotika. Mm. Det er straff og forbud er de to virkemidlene som ikke er kunnskapsbasert og som ikke lenger er i tråd med vår holdninger i vårt samfunn og der vi virkelig må gå videre og erstatte den fremgangsmåten og lære mer och mer om de gode alternativene til straff og forbud.
1: Mm. Hvis man ønsker å støtte arbeidet deres, kan man gjøre det på noen måte?
0: Ja, vi har lavet en sånn der Vips-greie, vi, men først og fremst medlemmer. Vi er yeah. glad i medlemmer. Vi er noe, jeg er ikke noe flink til det. Eh, du må bare si hva det heter og hvor man skal... men vi er litt sånn, Vi driver ikke så veldig sånn og oss på stands som melder in inn hos oss også, og sånn, fordi Nei. vi får en sånn sta, jevn sånn økning av medlemmer mm. og ser på jobben vi gjør. Og så det, det synes jeg er veldig hyggelig nå. Så hvis folk verdsetter jobben vår, så er om dem... Melder seg inn og støtte kampen på en eller annen måte.
1: Mm, dere har vel en nettside? FON.no Yes, det er enkelt å huske. Mm. Så da føler jeg at uh, for de som hører og har lyst til å støtte kampen, så er det et bra sted å starte.
0: Mm. Det er lett å huske FON, ja. Det høres nesten ut som FOM, men den siste bokstaven har ikke like mange seks bein, så det kappet den ene.
1: <laughs> og så har du også vært med å utvikle Erlik Oslo, er det ikke det? Ja Det är väl också en fin måtta när du å kjøpe det på gata.
0: Ja, absolut. Väldigt. og vad är lik Oslo är det er så fantastisk bra tilbud som etter hvert har blitt derlig kaffe og sånn også. Ja. Du kommer i den verste desperasjonen ja, rundt i Norge. Da. Altså, det er jo fri og det er virkelig, og det er mange type magasiner hvor folk kan gå i stedet for å som, sette seg ned og tigge til en underdannig tusen takk til en likeverdig, bare hyggelig, stelle seg opp med et verdig magasin, ikke sant, Glanset, godt, god journalistikk i bladet. Så det så flott det bladet, jeg liker Oslo. Mm. Hvis du går til København, da, så får du Hus forbi, som er en sånn sliten avis som går i første søppelbøtte. Her får du et ettertrakt av glanset magasin med skikkelig gode artikler. Og det, det liksom, jeg liker Oslo, burde jo fått sånn giropraktorpris. Ma tenk deg hvordan de løfter ryggen til folk. Mm. Retter seg opp ryggen, mm. og så er det den selvbildet, og så får de jo ikke offentlig støtte. For kommer fra folkedypet. Og de som driver, når du selger magasin, så selger du ikke bare magasin for, som alternativ til salg av seks, byttehandler, kriminalitet. Du, du er med på å opprettholde, er lik Oslo, som tilbud. For det er det som er inntektskilden deres. Så det er lik Oslo, burde du hatt sånn to-tre ganger høyere opplag, men har jo et opplag som gjør at de har holdt på nå i 16 år. Jeg hadde ikke vært for Erlik Oslo, så hadde Foreningen for Human Narkotikapolitikk blitt dannet i 2005 og ikke i 2006, men jeg hadde ikke så veldig tid i 2005, Nei. fordi kreftene gikk veldig til Erlik Oslo.
1: Hvordan funker det i praksis når man er en, på en en, selger det bladet?
0: Da kommer du til distribusjonen, og så får du fem magasiner. Så selger du dem, og da har du tjent inn halvparten. Ja. Får du fem til, selger du de, da har du tjent inn. Og så bare bygger du deg opp. Ja. Så får du gode folk også, som kan gi gode rådgivninger. Legge fram, bygge en penger og bruke ressursene på noe bra. Og få gode opp. Faen, jeg trenger heroin om fire timer. Og ja, så går du til å få noen gode opplevelser med hyggelige kunder av magasinene. Mm. Gode samtaler. Føler stolt av å selge et produkt også. I stedet for det som er alternativet for mange. Da, I desperasjon
1: fantastisk. Jeg har köpte det mange ganger og nå som folk hører om det så er det bare å kjøpe det når man møter noen
0: ute i veien. Mm. Ikke minst nå, fordi etter jul så er folk har veldig åpnet hjertedør i december Det tar litt tid før de åpner seg nett i nett. Ja, ikke sant.
1: Siden av det er mer lukket på alle mulige måter egentlig. Mm. Mm. Nei, men så bra. Tusen takk for at du kom hit i dag, Aril og alle som lytter. Sjekk gjerne ut fhn.no Takk for det. Og kjøper like Oslo, så støtter man en kjempebra organisasjon og en god kamp, og de som kanskje ikke har det så bra i hverdagen.
0: Og kampen for en human narkotikapolitikk, og yes. se på menneskerettigheter.
1: Veldig bra. Tusen takk.